0: sous radio, radio.
1: Mathieu Bocoté.
0: Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, bien sûr, tu as certainement vu cette vidéo qui circule beaucoup sur les médias sociaux où tu vois Justin Trudeau qui est euh, euh, en discussion avec Xi Jinping, le leader de la Chine, et qui se fait traiter avec Mipri comme un petit pioui Qu'est-ce que tu en penses?
0: Alors, c'est une situation assez, euh, je dirais, assez nuancée. Parce que, au bon, moins, la question de savoir, euh, on sait ce que, ce que lui reproche Xi Jinping, c'est d'avoir raconté apparemment dans les médias le contenu d'une conversation euh, qu'ils auraient eu la veille ou l'avant-veille. Bon, la veille, je crois. Or, quel était le contenu de cette conversation? C'était Trudeau, à ce qu'on en sait. C'est Trudeau qui reprochait, aux Chinois d'avoir fait de l'ingérence politique au Canada ces dernières années en cherchant à orienter les résultats des élections dans certaines circonscriptions, à ce qu'on en comprend, à leur avantage. Donc là, je, je n'aime pas ce que je veux faire, mais je vais prendre la défense de Justin Trudeau. Il était non seulement dans son droit de rappeler au, euh, à la Chine de ne, de ne pas se mêler de la politique canadienne, mais il était dans son devoir de le faire. Et il était légitime de dire à nos médias qu'ils avaient envoyé ce message. Ensuite, et là c'est paradoxal, s'il avait dit euh, aux Chinois, bah, sur, euh, par exemple sur les Ouïghours ou sur Taïwan, quand fais une question interne chinoise, ou bah, tout moins que les Chinois jugent interne, là euh, ça aurait été autre chose parce qu'effectivement on aurait pu dire que puisqu'ils parlent aux Chinois de la Chine, eh bien mieux vaut ne pas en parler à nos propres médias parce que ça c'est sur le plan diplomatique. Donc, je pense que Mathieu Trudeau euh, a eu une réaction au, tout, au, au dans un premier geste, c'était légitime, ce qu'il avait fait, s'est pas comporté comme -hmm. un oui, quand il a rapporté le contenu de la conversation, vu son contenu à nos médias. Ensuite, ensuite, ce qu'on voit, c'est l'arrogance exceptionnelle de la Chine, qui traite désormais, parce que dans, la Chine se projette aujourd'hui dans toute la région Asie-Pacifique, Asie et considère désormais que le Canada est un état qui est presque dans sa zone d'influence, en fait, à tout loin l'ouest du Canada. Et là, il considère que le Canada est un État croupion, un État mineur, un État sans importance, un État secondaire. Et là, c'est triste à dire, mais c'est qu'il y a du vrai dans cette description, c'est-à-dire que le Canada s'est voulu dans la deuxième moitié du XXe siècle, le Canada s'est voulu superpuissance morale. Il y avait des superpuissances militaires, il y avait des superpuissances euh, nucléaires, tout ça. Le Canada, ils disaient, nous, on a une autre puissance. On est la morale, on est le bien, on est la vertu. Puis ça, dans, le Canada, dans, dans le monde des casques bleus, dans, dans un monde onusien, dans un monde qui prétendait remplacer la puissance par le droit, qui prétendait remplacer les rapports de force par l'idéal, le Canada jouait cette carte-là. Mais là, on a basculé dans un monde, aujourd'hui, c'est le retour de la puissance. Et ce qui faisait la force d'un certain discours, et canadien et européen, c'est-à-dire la prétention à incarner la vertu, inspire aujourd'hui, surtout chez les puissances anciennes et nouvelles tout à la fois, donc l'Inde, la Chine et tout ça, ça inspire une forme de mépris. Donc tout le pouvoir du Canada qui reposait sur une espèce d'époque mm -mm -mm. où, 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 où la, la, la puissance, il disait « moi ma puissance c'est la morale, c'est pas la politique, c'est pas la puissance classique, c'est la morale », mais quand cette puissance semble déphasée parce qu'on entre de nouveau dans des temps tragiques, le Canada se demande à quoi il sert dans le système international.
1: Et c'est ça, on peine à trouver notre place. Hein. Euh, quelle est notre place sur la scène internationale
0: ben, en fait, c'est que le Canada. Il, il, je dirais, il y a un écart aussi. Donc, il y a le premier élément qu'on a évoqué, c'est à dire le Canada que la superpuissance morale euh, commence à manquer de gaz. Deuxième élément, c'est que le Canada a plusieurs intérêts nationaux contradictoires. Ça, faut jamais l'oublier entre les intérêts de l'ouest du pays et les intérêts, par, de, de, par exemple, du Québec. C'est pas la même. On n'a pas les mêmes intérêts fondamentaux. Donc, le Canada, par exemple, on le voit, le grand écart entre le discours. Le Canada se prend pour la puissance écologique par excellence. Mais euh, des, euh, exploite, et on comprend pourquoi, Je dire, on n'en on a, a pas fini avec les de le pétrole, exploite ses ressources pétrolières. Donc il vit dans un grand écart qui est incarné dans la personnalité de Steven Guilbeault qui était, il ne faut jamais l'oublier, c'était un sermonneur de classe mondiale. <rire> et là, qu'est-ce qu'il devient Il devient le ministre vert du pétrole noir. Bon, euh, ok, ça fait partie de la vie politique. Donc, le, le, par exemple, pour le Québec, une politique étrangère naturellement, ça se déploie vers la France et l'Europe occidentale et la francophonie. Pour le, le Canada, une politique étrangère, eh bien, ça se joue de plus en plus justement dans l'espace pacifique, tout en, ayant, en se questionnant sur le rapport à entretenir avec les États-Unis. Parce que pour nous, les Québécois, notre différence avec les Américains, elle est culturelle et elle est linguistique. Le Canada, sa différence avec les États-Unis, il ne cesse de la chercher sans jamais véritablement la trouver. Donc, sinon, c'est une société plus apaisée, mais ça, on verra combien de temps ça dure. Donc, regardant tout ça, le Canada a peine à se projeter dans le monde. C'est même l'histoire des projections dans le monde du Canada. De 1867 au, au, à 1950 environ, le Canada se voit comme le meilleur allié des Britanniques. Hein. On, va, on veut servir la mère patrie en, en Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Euh, les, 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 les Canadiens français à l'époque, quant à eux, disent non, faut que le Canada soit un pays indépendant. Donc là, par exemple, on va refuser de se mêler de la guerre des Boers. Euh, on va, euh, va s'opposer à la loi navale à l'époque parce qu'on dit on n'a pas envie de faire des interventions étrangères. On va avoir des réserves sur la conscription dans la Première Guerre, puis dans la Deuxième Guerre et tout ça. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le Canada s'est voulu euh, attendu en deux identités internationales. Avec Trudeau, il y avait l'idée qu'on serait justement la, la superpuissance morale, puis on serait euh, par le d'indépendance du Québec d'ailleurs le laboratoire où plusieurs peuples apprennent à cohabiter contre le modèle de l'état-nation. Mais aussi la, la tendance conservatrice. Donc ça, c'est euh, c'est Maldrone, mais plus encore Stephen Harper. C'était l'idée qu'on allait être le meilleur allié des Américains. Bon, alors le Canada, autrement dit, change quelquefois de politique, mais ne parvient jamais à se définir par lui-même sur la scène internationale, sauf comme je le dis pendant cette période où il s'est pris pour un idéal moral à part entière. Mmh. Aujourd'hui, que cet idéal se désagrège, il se demande à quoi il sert.
1: C'est comme s'il y avait une cour d'école et là tu avais les athlètes du ballon chasseur qui jouent entre eux autres les plus forts de l'école et il y en a un, un gringalet en culotte courte qui n'est pas assez fort pour jouer avec les autres, mais qui est à côté et qui n'arrête qui pas de faire la leçon à tout le monde. Ça, c'est le Canada. Ah oui? C'est comme si les, les autres disent « Ah, tailleul Vraiment, là.
0: Oui, mais, mais pendant longtemps, parce qu'on était sur une période où il fallait être ouvert envers les, les, les gens différents, eh bien, on avait laissé gagner le Canada de manière artificielle à quelques reprises. Et là, quand, quand on, on décide de ne plus laisser gagner euh, des acteurs, autrement dit, quand qu'on on, ne l'entretient plus dans la fiction qu'ils ont d'eux-mêmes des puissances, comme le Canada, qui est une puissance moyenne, eh bien là, il est tout déstabilisé. Mais je crois que là-dessus, on en a pour un bon moment, parce que faut dire, en plus, le Canada, dans son identité internationale, il y a la prochaine étape dans sa politique d'immigration, dont on parle souvent à l'émission, eh il y a son rêve d'avoir 100 millions de Canadiens. 100 millions de Canadiens à la fin du mmh, mmh, siècle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Canada serait, dans le siècle qui vient, une grande puissance avec les assises démographiques nécessaires. Donc ça, c'est un fantasme qui traîne depuis longtemps au Canada, c'est devenir soi-même une grande puissance. Ce qu'il ne sera jamais, pour différentes raisons, mais on voit que là, il se cherche encore un rôle. Puis on peut ajouter à tout ça, parce que ce n'est pas un détail que Justin Trudeau, puis bon, je ni tendresse, ni sympathie, ni affection pour lui, puis ça va paraître encore une fois, mais ce n'est pas un homme de grande envergure. Dire, quelquefois, les, les hommes politiques canadiens à la rigueur peuvent se donner une mission, peuvent se fixer une mission. Le père Trudeau, même avant Trudeau, il y avait, bon, Stephen Baker, c'est un peu le dernier à avoir voulu conserver une indépendance par rapport aux États-Unis. Euh, Lester Pearson, c'était les casques bleus, c'est-à-dire le Canada qui allait jouer un rôle dans le monde de la paix à venir, euh, donc dans les structures onusiennes. Le père Trudeau, dans sa politique avec la Chine, a voulu détacher le Canada justement des États-Unis. C'était le Canada le laboratoire modèle. Moloney, euh, dans le combat contre l'Apartheid, c'est pas un détail, c'est un combat admirable devrait être Mulroney, ça, contre l'Apartheid. Euh, bon, Jean Chrétien a été capable de dire non à la guerre en Irak pour le Canada. Je, Harper, lui, c'était la redéfinition mm, mm. plus militariste d'un Canada dans l'anglosphère, dans le monde anglo-saxon. La suite, avec Justin Trudeau, on ne l'a pas trouvé.
1: C'est très bon, c'est un très bon survol historique que tu fais là, euh, Mathieu. Et il y a aussi là, le scandale des pensionnats autochtones fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ben, De quel droit vous faites la leçon aux gens? Regardez ce qui se passe chez vous dans votre propre cours. »
0: Ben, avec cette singularité que le Canada a... trouvé, Et ça, c'est vraiment l'ultime, c'est le point d'aboutissement de son multiculturalisme extrême, c'est que le Canada, version Trudeau, a trouvé une fierté immense à s'accuser de tous les torts et de tous les maux <coughs> autour de la question des, des pensionnats autochtones et plus encore des tombes qu'on a trouvées, euh, je pense, à l'été 2021, si je ne me trompe pas. Et là, il y a eu tout un... Il ne faut pas oublier, hein, il y a... pendant un temps, on se demandait est-ce il y a eu un flottement. Est-ce que ce sont des, euh, des fausses communes? Est-ce que c'est des charniers? Là, on les découvert, pour ce qu'on en comprend ça reste à préciser, que c'était des cimetières abandonnés. Ça ne, ça, ça ne vient d'aucune manière relativiser le, le scandale des pensionnats autochtones, mais le, le Canada, ça me dit, bon, à ce qu'on en comprend, au moins, c'était pas des charniers. Mais le Canada a laissé courir cette image-là depuis, à l'échelle du monde, et il s'est accusé de tous les torts, se trouvant, et ça, c'est vraiment la figure caricaturale de l'homme blanc d'aujourd'hui qui n'aime rien tant que s'accuser de tous les torts parce qu'il se grandit de se trouver lettré il se trouve beau d'oser dire mmh. saladeur et ben là qu'est-ce qu'on voit ben il paie le prix de tout cela puis ensuite quand on me fait de répéter qu'on est illégitime chez soi qu'on est sur un territoire non cédé qu'on n'a pas le droit d'être ici ben ça le monde finit par le croire donc là quand vient le temps de chercher à exploiter certaines ressources on dit, non vous n'êtes pas légitime ici vous n'avez pas mmh. donc il y a le, le Canada paie le prix aussi de la définition qu'il avait de lui-même. Euh, il, il se trouvait magnifique mmh. dans le miroir de la vertu. Il se rend compte aujourd'hui qu'il est défiguré parce qu'il a cédé au caprice de l'orgueil, le narcissisme mmh. de « je suis dans l'autocritique absolue ben, », Il a pas le prix.
1: Tout à fait. Écoute, euh, demain, et que j'ai hâte de voir ça à CNews, s'il y a des gens qui n'ont pas encore regardé euh, l'excellente émission que Mathieu anime à CNews, vous savez que vous pouvez aller sur la page Facebook de Mathieu, puis chaque chaque semaine, il met le lien qui vous permet de regarder l'émission. Demain, tu reçois tout un invité. Ça va être quelque chose à voir, Éric Zemmour, que tu euh, reçois. Oui, en fait, une
0: émission, émission format spécial. Donc là, normalement, mon invité arrive dans la deuxième partie de l'émission. Demain, c'est format, on appelle ça invité exceptionnel. Donc j'avais fait ça déjà pour Alessine Inkelcrock, pour Marcel Gauchet pour Bernard-Henri Lévy, et là, pour euh, pour Éric Zemmour. Donc, pendant une heure, ça va être euh, l'occasion. Euh, il s'appelle à peu près un an que c'est lancé en politique. Ça a été un échec pour lui, mais c'est une aventure néanmoins. Donc, c'est l'occasion. Et là, ce sera pas l'occasion. Je, je le dis tout de suite, ça va pas être des questions sur tel, 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 tel élément de l'actualité, bien que l'actualité va alimenter la réflexion. Mais ça va être une réflexion. Donc, où en est-il un an plus tard? C'est ça.
1: C'est à... la question que je voulais te poser. Selon toi, où en est-il un an plus tard?
0: Ben, bien franchement, on va voir ça demain, parce que je te donne mon impression. C'est que il a, lorsqu'il s'est lancé, au début, personne n'y croyait. Le, le régime, comme j'appelle ça, un moment a été surpris. Parce que même le régime n'y croyait pas, il a été surpris et il a percé. Et là, pendant qu'il perçait, puis chaque fois qu'il retombait, il, euh, il tombait, il remontait. Il tombait, il remontait. Et si ce n'était du euh, de l'évasion de, de l'Ukraine euh, par la Russie, il n'est pas dit qu'il n'aurait pas réussi à se rendre au deuxième tour. Probablement qu'il ne l'aurait pas emporté. Hein. Euh, et enfin, assurément qu'il ne l'aurait pas emporté. Mais il pouvait se rendre au deuxième tour, c'est pas arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui s'intéresse le, le vaincu doit toujours payer sa défaite. Et Zemmour est arrivé, il a fait peur à tout le monde, en plus il était très méprisant envers Marine Le Pen et ainsi de suite, et bien Marine Le Pen a été fragilisée, finalement c'est elle qui l'a emporté dans le duo pour savoir le duel, pour savoir qui allait représenter la droite nationale. Et eh bien là, euh, aujourd'hui, il est un peu humilié, mais mmh. il continue de, 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 de se faire entendre. On l'a vu dans le débat autour de l'immigration illégale encore récemment. Euh, C'est le point de départ, d'ailleurs, de l'interview qu'on va faire. Euh, dans le débat autour de l'insécurité, l'ensauvagement, tout ça... Donc, un an plus tard, où en est-il? Donc, à la fois, comment lit-il la situation en France? Est-ce que lui-même se voit un avenir dans tout ça? Quel rapport entretient-il? C'est quoi, un an après avoir traversé de l'autre côté du mur des médias, comment a-t-il vécu ce rapport entre une pensée de, en opposition et Même. les médias? Euh, sa vision plus largement de la droite et des droites en Occident aujourd'hui. Donc, tout, euh, le, la question de l'avenir des libertés dans, dans un monde qui devient de plus en plus autoritaire. donc Quelle lecture fait-il de cela? Ce sera mon, mon invité demain de 20h à 21h, heure de Paris. Donc, 14h à 15h à Montréal. – Non, non, je vais
1: pas rater ça, mais écoute, toi, tu es, es, es de tous les salons, tu es invité à plein de soupers auprès de gens importants. Euh, euh, ça ça, ça m'émerre en France aussi. Il y a des rumeurs, etc. Euh, Qu'est-ce que les gens disent? ils vont revenir dans les médias à temps plein, euh, la, la politique n'aurait euh, été qu'une parenthèse, euh, ou quoi? Euh,
0: je pense que, c'est surtout chez ses fidèles que la question se pose. Hein. C'est-à-dire, euh, certains se disent... Alors, je te résume la situation. Soit ils décident de se représenter en 2027. Et c'est parce que, donc, en 2027, c'est une forme de revanche, croyant qu'il pourra réussir là, ce qu'il n'a pas réussi en 2022. Et si tel est le cas, ben là, qu'est-ce qu qu'il va faire aux Européennes Et puis, euh, comment être capable de faire exister son parti qui a beaucoup de militantes, qui a une présence sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas de députés. Il a pas été euh, capable de faire élire de députés. Il a fait 7 à la présidentielle, un peu moins de 5 euh, aux législatives. Et s'il ne se représente pas en 2027 eh bien, à quoi ça sert de continuer à faire de la politique? Est-ce qu'il ne devrait pas se tourner vers la littérature ou revenir après une certaine disette dans les médias? Est-ce que finalement, la prochaine grande étape de sa vie, après le journalisme, après la politique, ce ne serait pas d'écrire le grand livre que certains qu on, qu on prête, voudraient, soit croient qu'ils voudraient écrire? Euh, mais dans ce cas-là, qui va prendre la suite de reconquête? des spéculations pour sa reconquête, et son parti. Est-ce que ce serait Marion Maréchal? Est-ce que ce serait Guillaume Pelletier? Qui, parmi les jeunes loups qui l'ont suivi, pourrait poursuivre cette aventure dans une toile de fond qui est que la gauche est unie en France, que a autour Mais. de Mélenchon? La, le centre est uni globalement, centre-gauche, centre-droite, autour d'Emmanuel Macron. Mais la droite est divisée, parce que d'un côté, il y a Marine Le Pen, de l'autre côté, il y a les Républicains, hein, le parti de droite classique, qui se demandent exactement quelle sera son identité. Et il y a Zemmour. Et le pôle de droite, lui, est désuni. Est-ce que le pôle de droite peut l'emporter s'il demeure dans la désunion? Certains croient que oui, certains pensent que les Républicains peuvent se refaire une santé. d'autres que le RM peut gagner tout seul. Zemmour espérait rassembler tout ce monde-là. J'en sais absolument rien. Mais ce qui est certain, c'est que la désunion du pôle de droite le rend impuissant à traduire politiquement ses idées. Donc, lui, quel rôle peut-il jouer là-dedans? Il croyait qu'il allait rassembler les droites. Il croyait qu'il allait être celui qui allait les fédérer. Est-ce qu'il pourrait décider, lui, de se placer soit au service d'un candidat chez les Républicains, un hein, Laurent Wauquiez, par exemple. Est-ce qu'il pourrait, est qu pourrait accepter d'être le numéro 2 ou 3 d'une Marine Le Pen qu'il a voulu tuer et qu'elle a voulu tuer, et, et, et elle-même a voulu le tuer? Euh, les, les questions qui se posent dans cette mmh. famille politique sont assez nombreuses en ce moment.
1: On va regarder ça, bien sûr, c'est quelque chose. Tu reçois Z, Z comme Zemmour. Merci, bonne entrevue demain. On s'en reparle lundi. Bye bye. Bye.